0: hr-info, die Reportage.
1: Mit Liane Stahlig grüße Sie. Bis heute ist nicht abschließend geklärt, was wirklich geschah damals vor gut einem Jahr in Jenin im Westjordanland. Die erfahrene US-palästinensische Journalistin des arabischen Senders Al Jazeera Shirin Abu Akleh wollte über einen Militäreinsatz berichten, als sie von einer Kugel getroffen wird. Tödlich. Erst Monate später räumte die israelische Armee ein, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um die Kugel eines israelischen Soldaten gehandelt haben könnte, Absicht sei es aber nicht gewesen. Damit legen die israelischen Militärermittler den Fall zu den Akten. Doch sowohl die Familie als auch die Kollegen beim Sender Al Jazeera glauben nicht an einen Zufall. ARD-Korrespondentin Bettina Meyer berichtet. Es ist
2: der 11. Mai 2022, kurz nach 6 Uhr. Kein ungewöhnlicher Morgen für Shirin Abu Akleh. Die Reporterin des arabischen Fernsehsenders Al Jazeera verlässt ihr Hotel in der Stadt Jenin im nördlichen Westjordanland. Schnell hält sie, um Kaffee zu holen. Sie löst eine Kollegin ab, die hier Einsätze des israelischen Militärs verfolgt hat. Abu Akleh schreibt ihrem Sender. Sie befinde sich auf dem Weg, um über eine Razzia des israelischen Militärs im Flüchtlingscamp von Jenin zu berichten, erzählt Walid Omari, der die Nachricht entgegennimmt. Er leitet das Büro von Al Jazeera in Ramallah im
3: Westjordanland. Die Lage war angespannt. Die
0: israelische Armee hat fast jeden Tag Militärrazien in Jenin durchgeführt. Cherine war oft dort, kannte sich aus. Sie hat 20 Jahre über Jenin berichtet, war in gefährlicheren Situationen als an dem Tag. Sie war stets vorsichtig, hatte eine Sicherheitsweste mit der Aufschrift »Presse« an. Cherine trug einen Helm, sodass man sie sehr gut als Journalistin erkennen konnte.
3: Omari war der Chef von
2: Cherine Abu Akle. Sie war seine Stellvertreterin. Gedanken verloren betrachtet der alte Mann mit dem kahlen Kopf ein Foto auf seinem Schreibtisch. Abu Akle, die Frau mit den halblangen braunen Haaren, lächelt freundlich in die Kamera. Sie trägt die blaue Weste mit dem großen blau-weißen Schriftzug Presse deutlich sichtbar über der Brust. So wie an jenem Tag, erinnert er sich. Es ist eines von vielen Fotos, die sein Büro zieren. Abu Akle als junge Reporterin, als lachende Frau mit Jeansjacke, als Kind. Und vor der Kamera mit Demonstranten, die ein Feuer anzünden. Omari starrt ins Leere. Die Erinnerung an den 11. Mai holt ihn ein. Viele Male hatte er sich die Videoaufnahmen aus Jenin angesehen. Eine Gruppe Journalisten, bekleidet mit kugelsicheren Westen und Helmen, läuft plaudernd eine ruhige Straße entlang. Plötzlich fallen Schüsse. Entsetzt und voller Panik rufen mehrere Leute nach einem Krankenwagen. Die bekannte amerikanisch-palästinensische Reporterin Shirin Abu Akleh liegt am Boden. Die 51-Jährige stirbt durch einen Kopfschuss. Walid Omari schließt die Augen. In seinem Inneren läuft ein Film ab.
3: Ich weiß nicht,
0: ich weiß nicht, wie mein Kollege gefahren ist. Sehr schnell, sehr gefährlich. In Jenin bin ich ins Krankenhaus gerannt. Ich habe es nicht geglaubt, dass sie tot ist, bis ich ankam und ihre Leiche sah. Sie haben mir ihre Weste gegeben. Ich habe auch die Kugel gesehen nach der Autopsie in Naples. Es war ein Geschoss der Amerikaner. Wer hat sowas hier? Die israelische Armee. Die Kugel traf Shirin hinter dem linken Ohr. Es sah aus, als hätte sie noch ihren Kopf bewegt. Die Kugel trat aus und steckte in ihrem Helm fest.
2: Der Augenblick, in dem Sherin Abu Akleh der tödliche Schuss traf, löschte nicht nur das Leben der Reporterin aus. Er veränderte auch das Leben der Menschen, die dabei waren und derer, die ihr nahe standen. Nur eine halbe Stunde vom Al-Jazeera-Büro entfernt, wo Sherin Abu Akle gearbeitet hat, liegt das Haus der Familie Abu Akle. Hier im Stadtteil Beitanina in Ostjerusalem kam die Familie zusammen. Wenn sie sich jetzt treffen, zerreißen sie Wut und Trauer, sagt Lina abu -Akle, die Nichte der getöteten Reporterin. Das junge Mädchen mit langen, wallend schwarzen Haaren und großen, dunklen Augen sitzt auf dem Sofa im Eingangsbereich des Hauses. An den Wänden hängen lebensgroße Bilder ihrer Tante auf Pappwänden. Linas Blick bleibt an einer Art Schrein hängen, geschmückt mit weißen Blumen und dem Lieblingsfoto ihrer Tante in der Ecke des Zimmers. Das was from the Funeral.
4: Das hier ist von der Beerdigung. Hier steht, ich bin die Tochter von Jerusalem. Das Foto hier hat sie am 2. Mai auf Facebook aus ihrem Büro gepostet.
5: Sie hat mich gefragt, welches soll ich posten? Ich habe gesagt, nimm das. Verrückt, dass
4: es zehn Tage später um die ganze Welt ging, weil sie gestorben ist.
2: An den Moment, als sie erfuhr, dass ihre Tante tot ist, kann sie sich
4: noch ganz genau erinnern.
5: I woke up early morning at around like quarter to seven.
4: Ich bin früh, viertel vor sieben aufgewacht. Mein Vater hat mich angerufen und gesagt, Shirin wurde verletzt. Kannst du sie anrufen? Freunde schrieben mir und fragten, sind das Fake News? Ich bekam Angst und bin aus dem Bett gesprungen. Völlig geschockt. Wenige Minuten später berichtete es Al Jazeera in den Nachrichten. Ich habe es von ihren Kollegen erfahren.
2: Lina schießen Tränen in die Augen. Bis heute habe sie den Tod nicht verarbeitet. Ihre Tante habe sie immer beruhigt. Sie solle sich keine Sorgen machen. Die erfahrene Reporterin hätte aber auch Angst gehabt, sagt Lina. Auch wenn es brenzlig wurde, habe Sherin stets weiter berichtet, sei dabei aber nie auf Konfrontation gegangen.
5: Sie
4: hat immer sehr ernst im Fernsehen ausgesehen. Privat war sie aber sehr lustig und empathisch, nicht nur als Journalistin. Als Tante, als Freundin und als ältere Schwester. So haben wir zu ihr aufgeschaut. Sie liebte es, Karten zu spielen und zu lesen. Eines der letzten Bücher, das ich ihr ironischerweise geschenkt habe, hieß Schießen, um zu töten.
2: Ein kleiner, strubeliger, weißer Hund springt auf Linas Schoß und kuschelt sich an sie. Gedanken verloren streichelt sie sein Fell.
4: Das ist chirins Hund. Er heißt Filfell. Das bedeutet Pfeffer. Sie hat ihn geliebt.
2: Der Muizin ruft zum Gebet. Sein Ruf hallt durch die Straßen von Jenin im nördlichen Westjordanland. Hier lebt der Mann, der Sherin Abu Akle nicht nur im Berufsleben begleitete, sondern auch den Moment ihres Todes miterlebte. Ali Al-Samudi ist Kameramann bei Al Jazeera. An jenem 11. Mai lief er mit Abu Akle gemeinsam die staubige Straße im Flüchtlingscamp von Jenin entlang, als die Schüsse fielen. Samudi ist hierher zurückgekommen, an den Ort, an dem es passiert ist. Es geht ihm sichtlich nahe. Bevor er spricht, zurrt er das Ende eines Transparentes an einem Baum fest, das durch den Wind heruntergerissen wurde.
5: Okay. Hier.
2: Darauf zu sehen, Cherin Abu Akle, in einer rosafarbenen Bluse. Darunter steht Augenzeugin und Märtyrerin Cherin Abu Akle. Der Abschnitt der Straße, in der Abu Akle getötet wurde, hat sich in einen Gedenkort verwandelt. Plakate und Bilder der Journalistin hängen am Baum und an der Mauer, die die Straße von einem kleinen Zementwerk trennt. Einer Journalistenkollegin, die damals ebenfalls dabei war, rettete sie das Leben. Abu Akle schaffte es nicht. Samudi deutet auf drei dunkle Stellen am Baum, zu dem sie rannte, es aber nicht mehr schaffte.
5: Da ein vertrockneter
2: Kranz und ein verwelkter Blumenstrauß deuten auf die Stelle, an der Sherin Abu Akle, auf dem Asphalt, mit dem Gesicht nach unten reglos liegen bleibt. Daneben eine leere Zigarettenpackung, eine alte Flasche, vertrocknetes Laub. Samudi krümmt sich nach
5: vorn, deutet mit der Hand auf seine Schulter. The first day me. I am lucky because when she leave, Zuerst haben sie auf mich geschossen. Die Kugel hat mich in die Schulter getroffen. Ich hatte Glück. Meine Schutzweste hat den Winkel der Kugel verändert. Shirin rief, Ali ist verletzt, Ali ist verletzt. Sie ist da zum Baum gerannt. Der Schütze hat weitergeschossen. Sie haben Shirin getötet. Warum? 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 Shirin war eine Journalistin, ein wunderbarer Mensch. Sie war nicht bewaffnet und keine Gefahr für die israelischen Soldaten. Sie hat hier nur berichtet und ist selbst zur Geschichte geworden.
2: Samudi starrt die Straße entlang. Eine Panzersperre aus schwerem Metall erinnert daran, dass hier regelmäßig Militäroperationen stattfinden, gegen die sich die Bewohner des Camps mit Waffengewalt wehren. Seit der Gründung des Flüchtlingslagers 1953 hat sich das Camp Jenin zu einem Rückzugsort für militante Palästinensergruppierungen entwickelt. Palästinenser nennen den Ort Märtyrerhauptstadt, während die Israelis vom Hornissennest sprechen. Immer wieder kommt es hier zu Feuergefechten, sterben palästinensische Terroristen und Zivilisten bei Militäreinsätzen. Nur selten werden die Umstände restlos aufgeklärt. Für Samudi besteht kein Zweifel, dass das israelische Militär
5: absichtlich auf die Journalisten geschossen hat. Die haben mich gesehen. Ich hatte die Schutzweste an, mit dem Schild Presse drauf. Ich hatte nicht eine, sondern zwei Kameras dabei. Schauen Sie die Straße entlang. Es war niemand sonst in der Straße. Nur wir und die Israelis. Man sieht alles. Sie haben uns gesehen und wollten uns töten. Hätten sie uns warnen wollen, hätten sie in die Luft geschossen. Aber sie haben bei Shirin die Stelle zwischen Helm und Schutzweste gewählt, hinter dem linken Ohr. Mir haben sie in die Weste geschossen. Es war kein Unfall. Sie wollten uns töten.
2: Samudi atmet tief durch. Er fügt hinzu, er und seine Kollegen hätten fünf Minuten lang am Anfang der Straße gestanden, damit die Soldaten sie als Journalisten erkennen könnten, bevor sie auf sie zugingen. Ein typisches Vorgehen, sagt Zamoudi und erzählt von einer Begegnung, die ihn bis heute beunruhigt. Als er an dem Tag in das Camp fuhr, hat ihn ein israelischer Soldat beim Namen gerufen und gesagt, er solle umdrehen und nicht filmen. Was ist wirklich passiert am 11. Mai 2022? Die Suche nach der Wahrheit gestaltet sich schwierig und wird hochpolitisch. Weniger als drei Stunden nach der Schießerei tweetet das israelische Außenministerium ein Video, das schießende Palästinenser in Jenin zeigt, erinnert sich Guillaume Lavallier. Er war zu dem Zeitpunkt der Vorsitzende der FPA, der Foreign Press Association, der Ausländischen Pressevereinigung für Israel und die Palästinensergebiete.
6: Jeder, der in Jenin war, so wie ich, musste sich wundern. Abu Akleh wurde am Rand des Flüchtlingslagers getötet. Die Bilder, die im Internet kursierten, wurden aber in der Mitte des Camps aufgenommen. Da stellt sich die Frage, wie Kugeln, die in der Mitte des Flüchtlingslagers abgeschossen wurden, jemanden am Rand des Camps töten konnten. Der damalige israelische Premier Naftali Bennett, ein offizielles Regierungsmitglied, hat sie verbreitet. Er versuchte, Zweifel zu streuen, wer Shirin Abu Akleh getötet hat. Innerhalb
2: weniger Tage ändert das israelische Militär mehrmals die Beschreibungen vom Ablauf des Einsatzes, erinnert sich Lavayer. Er erzählt von einem Pressebriefing der israelischen Armee, an dem er teilnahm.
3: One official said that the soldier didn't know exactly,
6: Dabei sagte ein Offizieller, der Soldat wusste nicht genau, auf wen und in welche Richtung er an diesem Tag geschossen hat. Wie kann man auf jemanden oder in eine Richtung schießen, ohne zu wissen, wer da steht? Ob das ein Zivilist oder ein Terrorist ist? Wer nicht weiß, auf wen er schießt, die Person tötet und es war ein Zivilist, sollte der nicht zur Rechenschaft gezogen werden?
2: Konfrontiert mit Fragen zum Ablauf des Militäreinsatzes in Jenin an diesem Tag und zum Fall Abu Akle, antwortet das israelische Militär mit einer knappen E-Mail. Darin enthalten Internetlinks, die auf den Abschlussbericht der Militärstreitkräfte vom 5. September 2022 verweisen. Fünf Monate nach dem Tod von Abu Akle hat die Armee die Akte offenkundig geschlossen, nachdem sie eigenen Angaben zufolge, Zitat, alles gründlich untersucht hat. Das Militär beteuert, man habe Sherin Abu Akle zu keiner Zeit bei dem Einsatz identifiziert und
4: absichtlich auf sie geschossen, um sie zu verletzen. Weiter heißt es in dem Bericht. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Frau Abu Akle aus Versehen von Kugeln von israelischen Soldaten getroffen wurde, die auf bewaffnete Palästinenser zielten. Es kam zu einem Schusswechsel, bei dem lebensbedrohliche und weit gestreute Schüsse auf die Soldaten abgegeben wurden. Es besteht auch die Möglichkeit, dass Frau Abu Akleh von Kugeln der bewaffneten Palästinenser getroffen wurde. Dagegen spricht die
2: palästinensische Autonomiebehörde nach einer eigenen Untersuchung davon, dass israelische Soldaten auf die fliehende Reporterin geschossen hätten. Augenzeugen berichten, dass es zu dem Zeitpunkt, wo sich Abu Akleh und ihre Kollegen in der Straße aufhielten, ruhig war und es hier zuvor keine Schießerei gegeben hatte. Dennoch bleibt im Ergebnis, Israel leitet keine strafrechtlichen Ermittlungen gegen Soldaten ein. Der beim Tod Abu Akles amtierende israelische Ministerpräsident Naftali Bennett verteidigt das strafrechtliche Vorgehen bei einem Termin der Journalistenvereinigung FPA in Jerusalem.
1: Ich
0: war selbst im Militär und habe gekämpft, in keinem Krieg der Geschichte, nicht bei den Amerikanern in Afghanistan oder im Weltkrieg ist es schön und ordentlich zugegangen. Zivilisten sterben. Manchmal ist es Absicht, dann brauchen sie Strafverfolgung. Wenn gekämpft wird und es gibt Kollateralschäden und es ist keine Absicht, dann braucht es keine Strafverfolgung. Sie würden denen, die für sie kämpfen, die Hände fesseln. Würden sie jemanden verurteilen, wenn die Regeln eingehalten wurden und etwas passiert, dann kämpft keiner mehr für die USA, für Großbritannien,
6: Frankreich oder Israel. Ex-Premier
2: Bennett sieht den Tod von Sherin Abu Akleh als Kollateralschaden eines Landes, das von feindlichen Terrororganisationen wie Hisbollah, islamischer Dschihad und der Hamas umgeben ist und von einem Todfeind wie dem Iran bedroht wird. Israel wehre sich, sagt Bennett. Und schlimme Dinge passierten eben, wenn sich ein Land im Krieg befindet.
1: So Al-Jazeera-Chef
2: Walid Omari sitzt still da, hört sich die Ausführungen des früheren israelischen Regierungschefs nachdenklich an. Israel habe kurz nach dem Tod seiner Kollegin klargemacht, dass es nicht zulässt, dass israelische Soldaten vor Gericht befragt werden. Damit habe Israel es unmöglich gemacht, den Fall vor ein israelisches Gericht zu bringen. Nach einer Schweigeminute für die getötete Journalistin im Saal tritt Omari vors Mikrofon. Er kämpft mit den Tränen. Israel kann nicht
3: so weitermachen, ohne zur Rechenschaft
0: gezogen zu werden. Herr Bennett hat sich nicht einmal entschuldigt. Wir wollen die Wahrheit herausfinden und die zur Verantwortung ziehen, die Shirin ermordet haben.
3: Israel
2: hat zwar eingeräumt, dass die tödliche Kugel vom israelischen Militär stammen könnte. Dass die Ermittlungen dennoch eingestellt wurden, macht Abu Akles Nichte Lina wütend.
4: Wenn die israelische Armee ein Verbrechen eingesteht, würde sie sich selbst belasten. Sie müssten weiter ermitteln. Aber sie sagen, es war kein Verbrechen. Das zeigt, dass sie keine Verantwortung übernehmen wollen. Sie können nicht jemanden töten. Und gleichzeitig der Ermittler sein. Deshalb brauchen wir eine unabhängige Untersuchung. Shirin wurde gezielt von einem israelischen Soldaten getötet, am helllichten Tag, es war ruhig vor der Schießerei. Alle Kollegen waren vom Militär als Journalisten erkennbar. Sie haben noch geschossen, als Shirin schon am Boden war. Sie wollten nicht nur Shirin ruhig stellen, sondern alle Journalisten.
2: Wie ihre Tante hat auch Lina die amerikanische Staatsbürgerschaft. Das könnte helfen, sagt sie. Zusammen mit ihrer Familie habe sie sogar US-Außenminister Anthony Blinken getroffen. Die USA hätten eigene Ermittlungen eingeleitet, Israel unterstütze diese aber nicht, sagt Lina frustriert. Dennoch will sie nicht aufgeben. Zusammen mit dem arabischen Sender Al Jazeera hat die Familie Abu Akle beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag einen Antrag gestellt, damit ein Ermittlungsverfahren gegen Israel aufgenommen wird. Lina öffnet die Wohnzimmertür. Dann zeigt sie auf ein Bild an der Wand. Eine nachdenklich aussehende Shirin Abu Akle. Im Hintergrund Jerusalem und die goldene Kuppel des Felsendoms. Über dem Bild hängt ein Rosenkranz. Lina lässt ihn durch die Finger gleiten.
4: Das ist ihr lilafarbener Rosenkranz, den sie immer in der Tasche hatte. Den hier hatte sie in der Tasche, als sie in Jenin getötet wurde.
2: Sherin Abu Akleh war Christin. Nach ihrem Tod wurde die Reporterin zu einer Art Ikone, vor allem für die Palästinenser. Sie identifizieren sich mit ihr. Die Religion spielt dabei kaum eine Rolle, sagt Diana Butto. Sie ist Anwältin, lebt im Norden Israels und arbeitet als Beraterin für das Institut for Middle East Understanding, eine pro-palästinensische Interessenvertretung.
1: Erst haben die Israelis die Schuld an ihrem Tod ihr selbst gegeben, dann einem Palästinenser. Damit haben sie gesagt, die Palästinenser sind selbst schuld, dass wir sie töten. Jeder Palästinenser hat das durchschaut. Die Botschaft war, wir sind alle Shirin.
2: Eine Journalistin, noch dazu eine Christin als Ikone der Palästinenser. Auch auf der Straße in Jenin ist sie
4: allgegenwärtig. Wir werden uns immer an Shirin Abu Akleh erinnern. Man kann nicht vergessen, was sie für uns getan hat. Sie ist die wahre Heldin, die die Jugend hier beeinflusst. Shirin ist tot, aber was uns nicht tötet, macht uns stärker. Jetzt sind wir, die Stimme für alle Palästinenser, die von israelischen Soldaten getötet wurden, die Stimme von Shirin und den anderen. Wir wollen der Welt sagen, befreit Palästina. Wir werden das tun, was immer es kostet, auch wenn es unser Leben kostet.
2: Auch in Ramallah, am Büro von Shirin Abu Akle, gehen täglich viele Menschen am Bild der Journalistin vorbei. Ein Gedenkstein gegenüber dem Eingang zum Fernsehsender Al Jazeera erinnert an sie. Der Stein sieht aus wie ein herausgebrochenes Stück Mauer. Darauf steht, dass die Korrespondentin während ihrer Arbeit von israelischen Soldaten ermordet wurde. Die Straße hier im Zentrum heißt jetzt Shirin Abu Akle Straße. Al Jazeera-Büroleiter Walid Omari blickt im Büro seiner getöteten Kollegin gedankenversunken aus dem Fenster dreht sich um und mustert den verlassenen Arbeitsplatz.
0: Das ist Shirins Büro. Alles hier hat ihr gehört. Hier ist ihre Brille. Hier sind Notizen von einer investigativen Geschichte, an der sie gearbeitet hat. Blumen vom Frauentag, die haben wir gekauft. Wir lassen alles, wie es ist. Es kommen immer wieder Leute und bringen Blumen, Bilder.
2: Das schlichte Büro mit einem Schreibtisch voller Notizen und Papieren, einem Spiegel in Form des Westjordanlandes, der schwarze Bürodrehstuhl, das Regal voller Bücher und Preise und der blaue Besuchersessel sind bedeckt mit Geschenken. Blumen, Kränze, Bilder und kunstvolle Zeichnungen der Reporterin mit Geburts- und Sterbedatum. Basteleien von Schülern einer taubstummen Schule, die ein Mosaik von ihr angefertigt haben. Dies alles soll in ein Museum kommen. Zum ersten Todestag der Journalistin beginnen die Vorbereitungen für den Bau. In zwei Jahren soll das Shirin Abu Akle Museum für Medien in Ramallah fertig sein, sagt Omar.
3: Shirin now,
0: Shirin ist jetzt eine Ikone für alle Palästinenser und Araber und für jeden, der für Freiheit kämpft. Ich habe das verstanden, als wir ihren Sarg von Jenin nach Nablus brachten. Alle Menschen sind aus ihren Häusern gekommen, die Bauern von ihren Feldern und haben Blumen auf das Auto mit dem Sarg
3: geworfen.
2: Auch diese Bilder gehen um die Welt. Drei Tage lang dauert die Beerdigung von Sherin Abu Akleh. Dabei kommt es zu Ausschreitungen. <Sie> Während der Sarg durch eine Menschenmenge aus dem Krankenhaus in Ost-Jerusalem getragen wird, schlagen israelische Polizisten in die Menge. Blendgranaten sind zu hören. Fast fällt den Trägern der Sarg mit der Reporterin auf den Boden. Später rechtfertigen sich die Sicherheitskräfte damit, der Mob habe den Sarg beschlagnahmen wollen.
0: Sie haben Shirin in Jenin getötet. Sie haben ihren Sarg im französischen Krankenhaus in Jerusalem angegriffen. Sie haben sie zweimal
3: getötet. Ich
0: habe noch keine Zeit zu weinen gehabt. Es ist sehr schwer für mich und es ist schlecht, dass ich noch nicht geweint habe. Ich bin nervöser geworden, schreie manchmal meine Leute an. Es ist jetzt ein Jahr vergangen, aber die Trauer sitzt tief
2: sagt Omari und deutet auf eine Papiertüte oben auf einem Schrank.
0: Das haben sie mir im Krankenhaus gegeben. Das gehörte Sherin. Aber ich wollte das nicht aufmachen. Da sind ihre Schuhe drin, an denen noch Blut klebt, ihre Kette.
2: Die Familie von Sherin Abu Akle konnte die Tüte ebenfalls noch nicht öffnen. Deshalb bleibt sie hier im Büro. Omari holt ein Blatt Papier hervor.
3: Einen Tag bevor sie nach Jenin
0: fuhr, hat sie mich um Urlaub gebeten. Das ist der letzte Brief, den ich von ihr habe. Sie sagte, wenn ich zurückkomme, möchte ich fünf Tage Urlaub machen. Ich habe unterschrieben. Da wusste ich nicht,
3: dass es ein Urlaub für immer wird. Spurensuche in Jenin.
1: Über den Tod einer Journalistin im Westjordanland und der brisanten Frage nach dem Warum, war das ARD-Korrespondentin Bettina Meyer. Ich bin Liane Stahl und den Podcast zur Reportage gibt's wie immer auf hr und in der ARD-Audiothek.